0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста «Хобби Extra. Экстра». С вами его постоянные и бесменные ведущие Доумнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Доумнин. Итак, сегодня мы будем разговаривать про мою любимую тему.
1: Да. Да. Догадайтесь, про какую. О, будем говорить про пришельцев, правительственные заговоры. «Зона 51». Да. Инцидент в Розуэлле, проект Синяя книга, и черт знает, что еще. Mm -hmm. В общем, как вы поняли, истина где-то рядом. Продюсер Крис Картер, и что да. там еще было в титрах.
0: Да, 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 именно так.
1: Начало. Все как Начало. все как в 90-е. Да, mm -hmm. все как в начале 90-х, когда не было никого спаса от бесконечных... Пришельцев, ушельцев. Да. Аномальные барабашек. новости,
0: помню, газета была... Потом в газете не спид-инфо писали даже.
1: Да, ну там много о чем писали, в том числе и об этом, о пришельцах, там, о всяких там каштымских карликах. Да, о том, да. что какая-то там якобы тетка похищалась пришельцами. И, в общем, у нее, судя по газете не... Uh, у нее осталась подаренная пришельцами ночнушка какая-то и скатерть. И когда уфологи отправили на исследование кусок ткани, то в лаборатории только развели руками. Ну и такого материала не знаем. И что это, интересно, было за лаборатория? Лаборатория тканилогии или что это?
0: Вероятно. Из
1: да. каких пор ткани стали изучать в лабораториях?
0: Тка ткацкие...
1: Катская лаборатория, mm -hmm. какая-то,
0: видимо, mm
1: -hmm. да. Ну, не вот, не примерно нет. такое нам приходилось слушать в детстве, и, тем не менее, тема-то интересная. Тема, в общем, благодарная.
0: Будоражит умы многих уже да. лет. 70, наверное, да. как минимум.
1: Причем, что интересно, вот как раз тогда, когда все это было, Будоражение вышло такое очень сомнительное. И только спустя годы, когда, во-первых, сменились. Настроение публики, вот, сменились всевозможные подходы, ожидания у народа, mm -hmm. появились всякие другие сопутствующие события, которые действовали как катализатор. Вот тогда это все пошло. Начнем, пожалуй, что 47 -го года, когда. То бишь с начала. Да, то есть с начала. В 1947 году в штате Нью-Мексико было примерно то же самое, что и сейчас. То есть такой штат засушливый, малочисленные такие сонные городки всевозможные. Вот. Там и сейчас примерно все то же самое. И подобные условия, пустыни, там народу нет, все ровно. Вот, никто не мешается, а это очень удобные условия для того, чтобы устраивать там всевозможные секретные объекты, базы, полигоны, проводить там всякие испытания и тому подобное. Вот, и буквально вот недалеко от городка Розуэлл, там одноименная авиабаза Розуэлл, и эта авиабаза, между прочим, она не абы какая. Именно с нее взлетели самолеты, которые бомбили атомным оружием Японию. К mm -hmm. Да, и неподалеку уже там находится соответствующий полигон, где производился, производилось первое ядерное испытание, так называемый проект Тринити. И вспышку даже видели в городе, после чего всем специально объяснили, что... На полигоне, по неустановленным причинам взорвался склад боеприпасов. Бахнул. Что, видите, уже тогда было понятно, что власти скрывают.
0: Да, да. Угу.
1: Все. Значит, что было точно? Известно, что местный фермер обратил внимание на то, что после сильной грозы, которая его обеспокоила ночью, он 3 июля 1947 года обнаружил, что его овцы куда-то убежали из загона опять. Вот он поехал искать овец и вроде как в процессе поисков овец... Нашел э, вовсе не овец. Да, нашел, ну, овец он тоже нашел, их не похитили пришельцы. К счастью. Как, как можно было подумать, да. Он наткнулся на какой-то непонятный мусор. Вот. Э, мусор он просто заметил, овец нашел, и потом решил поехать посмотреть, что за мусор. Увидел, что там лежит много какой-то странной фольги. При этом фольги не такой, в которую заворачивают для запекания всякие там куриные uh -huh. ножки и курицу, что там, американцы жарят у себя. Да, да. Вот. А какой-то странной фольгой, которая хотя и гнулась, но тут же возвращала прежнюю форму, то есть упругая такая фольга.
0: А если у нас вдумнин понимание, насколько распространена была фольга. В конце 40-х начале 50-х годов в американских Соединенных Штатах. вообще Что люди. Вот видели, не распространена
1: или? уже да, не давно распределяла, просто это была какая-то странная фольга, uh -huh. вот, упругая, а не такая, как в которую заматывают окорочка, понятно, вот. кроме того, там были какие-то еще непонятные валяющиеся обломки, на которых были некие узоры, uh -huh. вот, которые напоминали то ли иероглифы какие-то, там, японские, или еще какие-то то ли какие-то грузинские буквы, ну, в общем что-то такое, какая-то весь, вроде как на вид была. Uh -huh. вот. А кроме того некие обломки из легкого, то ли металла, то ли еще чего, но ну, в общем он его попробовал поджечь, он не горит. Попробовал порезать его перочинным ножиком, он не режется. Ну, в общем непонятное, что-то.
0: какой-то ученый, прямо фермер-то, смотри-ка. Фермер. Смотри фермер.
1: Естественный испытатель.
0: Да, да. Поджигать. Я бы на его месте не стал бы, например, поджигать что-то.
1: Ну да, я на самом деле тоже не стал поджигать. уже Черт его знает. А ну, как он жухнет. Да, у тебя потом одни сапоги останутся. Короче говоря, он собрал все это в мешок, видимо, и в итоге доставил местному шерифу. Все а -а -а. это заняло у него еще три дня, так что он только 6 июля добрался до представителей властей. Вот, А шериф все это передал на авиабазу Розуэлл.
0: А с какой целью он это сделал?
1: Ну, видимо, окрестных правоохранителей проинструктировали о том, что если вдруг что-то странное к вам прилетит, то немедленно это хватайте и тащите сюда. Mm -hmm. Потому что да, мало ли чего там. ли что. Там. А ну
0: -ка, как оно, радиоактивно.
1: Да, ну как оно сверхсекретно, например. Uh -huh,
0: uh -huh. А ну как оно из Советского Союза.
1: Да. Там разные варианты могут быть, конечно. Не исключено. В общем, первым воззванием, которое поступило от официальных военных, было следующее заявление. Армейская воздушная база Розуэлл, Нью-Мексико, 8 июля 1947 года, первая половина дня. Многочисленные слухи относительно летающих дисков, подтвердились вчера, когда делу 509-го полка бомбардировщика 8-й воздушной армии при содействии местного фермера и окружного шерифа удалось завладеть одним из таких дисков. Летающий диск якобы был обнаружен вблизи ранчо от окружности Хрозовуэлла на прошлой неделе. Ввиду отсутствия телефона, лишь спустя несколько дней фермер мог известить шерифа, а тот в свою очередь уведомил начальника разведотдела 509-го полка майора Джесси А. Марсела. Слушай... Как? Незамедлительно угу. были приняты меры, диск сранчу доставлен на авиабазу «Розуэлл», где подвергся предварительному осмотру, после чего майором Марселом был оставлен в штаб. Как, как же, слушай, где здесь власти скрывают, скажи мне? Я не знаю, какое-то странное, честно говоря, объявление о -то, том, что...
0: да, что за пресс-релиз у них, Минобороны выпускают, Да, что-то про диски, про какие-то. Да. Мы сбили И неизвестный не... диск, его нашли на поле, мы его захавали.
1: Да. Ну, в общем, и, и пошла писать в губернии. Вот, например, газетина на Розуэлл Дейли Рекордс. Вторник, 8 июля 1947 года. Первая полоса. Значит, Розуэлльская авиабаза захватывает летающий диск на ранчо в Розуэлльском регионе. Никаких подробностей о летающем диске не открывается. Розуэльский хоз, хозмагазин. Муж и жена докладывают, что видели диск, который летел. Некоторые из советских спутников могут посетить Парижское совещание какое-то. Розуэльцы разделились во мнениях по поводу летающих блюдец. Американская лига выигрывает All Star. Ну ладно, это уже не про пришельцев.
0: Да, да. И, чувствуете, как дом не читает? Я подозреваю, что он с английского переводит в уме. Да. да? Угу. Ну
1: а ты знаешь, как бы Розурский Дейли рекорд. Верный признак того, не... что он не совсем гладко говорит. Он, как, к сожалению, не издавался на русском языке, да. поэтому мне приходится переводить с того, какой я уж нашел на английском.
0: Какой язык нашел, с того и перевожу. <с да, да угу. с того
1: и перевожу да так что это, это просто один из примеров того как отреагировали газетчики на это дело вот а...
0: ну, в общем вы чувствуете да что у газетчиков в розу или не очень много всего происходило
1: да, и как бы основной информационный
0: были. повод у них вот образовался вот таким образом
1: да что интересный информационный повод был обнародован по указаниям командира самой базы полковника Бланшара. Вот. Чем, думал, полковник неизвестно, поэтому тут варианты как бы уже начали расходиться. Одни говорят, что полковник по простодушию своему взял и ляпнул, что тут летающие диски да. нашлись. Угу. А другие, наоборот, указывают на то, что полковник, наверное, не дурак. Вот. И он нарочно брякнул про диски, потому что как раз тогда, а, вот, в, в том же по -моему, году, бизнесмен Кеннет Арнольд, который летел по своим бизнесменским делам, на самолете. Он доложил, что видел некие объекты, летевшие правильным строем, а, и это его сообщение было переврано газетами, в том смысле, что он видел летающие блюдца. Но он потом 20 раз говорил, что никакие блюдца он не видел, он просто сказал, что они а, летели как-то так странно, как будто пущенный плоский камешек блюдцем, то есть по воде. То есть, так
0: подпрыгивали.
1: Были они похожи на блюдцы или не были, это вопрос совершенно отдельный. И видел ли он их вообще? Да, да. Значит, якобы того же дня, 8 июля, агент ФБР, мы знаем, что это был агент ФБР, потому что был опубликован документ этот самый. Но там вымрано, что за агент. <как> Значит, он рапортовал о следующем, том, что в пустыне обнаружено две вещи. Во-первых, это некий воздушный шарик, вот где-то 20 футов диаметром, и к нему прикрепленный такой плоский шестиугольник, похожий на отражатель для того, чтобы нельзя было засечь радаром.
0: Угу.
1: Вот. И там он прямо написал, что это похоже на метеозонд, но после того, как пообщался с военными, они ему сказали, что метеозон выглядит не так. Вот, после этого объект отправили на базу Райтфилд, right то есть на другую базу, как я понимаю. И там оттуда сообщили, что это радиолокационный аэростат. Mm -hmm. Да, то есть уже как бы не блюдца там и ничего подобного. И примерно вот на этом тогда дело и завершилось. То есть поступали там самые разные э, интересные сообщения, типа того, что Будто бы там приезжали какие-то военные, будто бы там были еще э, какие-то там загадочные э, загадочные вмешательства властей, типа того, что местному радиоведущему, когда он про все это рассказывал, значит, сперва... Позвонил, позвонили из федерального агентства по радиовещанию и пригрозили отозвать у него лицензию, он их послал. Ничего себе. Вот, и тогда ему позвонили уже якобы из Капитолия, позвонил, видимо, сенатор штата. Вот с ним он уже типа...
0: То есть, а это мы на уровне слухов знаем.
1: Значит, смотри, да, все это появилось э, уже сильно после этого случая, mm -hmm. в годах к 60-х, к 70-м. Потому что в 40-е годы всех волновало там многое чего, но только не НЛО и не пришельцы. Потому что в 47-м году все в основном переживали на тему атомного оружия, начало Третьей мировой войны, э, не знаю, там шпионских всяких скандалов, макартизма, короче, чего угодно, только не пришельцев. Пришельцы всех заинтересовали уже в 60-е, 70-е годы, когда все, кто хотел и имел такую возможность, полетели в космос. У -у -у. И стали там всевозможные запускать зонды, луноходы к Венере, к Марсу, еще там куда-то.
0: В общем, общественный интерес сместился в космическое да. пространство.
1: Фактически. Да кроме того, типа, прошла, прошла дальность, и поэтому многие из тех, кто был завязан на эту историю, по крайней мере, по их словам, mm -hmm. вот, начал рассказывать всякие прохладные истории. Например, вот этот самый крестьянин, который искал овец, а нашел разбившийся аппарат какой-то, вот, он заявил, что его неделю мариновали на базе у военных. То есть, опять же, мы не знаем, правда
0: это или нет. Это мы не знаем, мариновали они
1: его или нет. Может быть, его выпустили сразу. может быть. Ну, в общем, он заявил, что, типа, вот он его, его неделю держали. Вот, и что он видел метеозонды, которые несколько раз падали. У его этого самого ранчо. Но mm -hmm. больше он сказать не может, типа из-за опасений, что на этот раз его не на неделю посадят. А навсегда. А, лет на 50, да, кто-нибудь законопатит подальше. Чтоб не болтал. Да, уже упомянутый майор Марсел, про которого было в том самом коммунике. Внезапно в 70-м году разговорился, видимо, он уже к тому времени уволился. Не может же быть, чтобы он до 70-го года все это время был в майорах, правильно? Uh -huh. Наверное, он уже был отставной майор. Значит, он говорит, что дело было другим образом. Значит, ему 7 июля 47 позвонил шериф, он приехал, увидел у шерифа обломки, вот, а после чего появился какой-то местный чекист, из mm -hmm. Техаса, по фамилии Кавит. Его он плохо знает, поэтому только может сказать фамилию и тому подобное. Значит, потом он утверждал, что заезжал домой, разбудил своего сына, который спал, вот, и показал ему вот эти вот странные узорчатые обломки. Собственно, сын и сказал, что это похоже на какие-то индийские или японские буквы. Mm -hmm. Да. Значит, потом он уже на самолете сопровождал все эти обломки на другую базу, Форт Верт. Вот И доказывал, что там они делали фотографии, и даже он на одной из фотографий где-то там попался. Призвали репортеров, вот. им сперва давали фотографировать настоящие обломки, а потом их подменили другими и опять разрешили фотографировать. Это какая-то странная, на мой взгляд, манипуляция, нельзя да. было их сразу подменить, и тогда уже что-то... Еще... как-то звучит не очень правдоподобно, скажем прямо. Да, и, в общем, ему типа запретили что-либо говорить, и вот он поэтому с тех пор молчал. Да, многие считают, что просто к 70-му году дедушка был старый, ему все равно, вот он начал нести какую-то пругу.
0: Да. Ну, с другой стороны, как бы тут можно в обе, ситуации, в обе стороны ситуацию трактовать. Дедушка стал старый, ему все равно можно рассказать всю правду. Да? Страшно. Хотя, правду. конечно, страшная правда, его звучит как-то странновато, скажем Ты, прямо.
1: Это как бы то, что он рассказывал, это еще не странновато. Так. Совершенно. То Потому были что. И другие сведения. Были и другие, да. Угу. Например, какая-то. Какая-то супружеская пара была, mm -hmm. вот, которая якобы ездила там в тот период по пустыне ночью, и якобы обнаружили некий тоже лежащий диск, и рядом с ним обнаружили не только обломки, но даже и настоящих пришельцев. Вот, и головы у них были круглые, глаза небольшие, они были безволосые. Тела маленькие, а головы по отношению к телу большие. Одежда оказалась цельнокроенной, без ремней и пуговиц серого цвета. Они, похоже, были мужчинами. И тут приехал какой-то военный, сказал, кто вы такие, я вас не звал, идите отсюда. Mm -hmm. Сказал, что все это военная собственность, там все оцепили, скорее, чтобы шли, не говорили, потому что это наш патриотический долг. Значит, это якобы говорил какой-то инженер Барнетт, Своим друзьям, этим самым супругом Молтисом. То есть, это даже не они ездили, этот самый Барни там рассказал. Друг друга. Угу. Да, к 70-м годам Барнет был уже мертвый, так что с ним можно было, было спросить. что
0: угодно рассказывать про него. Да,
1: про него можно было плести абсолютно что хочешь. Вот типа, что сектоидов там уже нашли угу. рядом с кибердиском, да. видимо. Валялось, ага, да. Да, да. Вот. Потом объявилась, э, объявилась какая-то семейка Браун, у которых папа, якобы сержант Браун, mm -hmm. вот, он должен был перевозить э, в холодильнике, грузовики грузовике э, трупы сектоидов, которые были сняты. Вот. И он якобы там стерек на форте Уэрт, типа обломки там пришельцев и все такое. Единственное, что из этого рассказа Браунов подлежит проверке, это то, что видимо какой-то сержант Браун, видимо действительно их папа, действительно служил в Розуле на авиабазе. Что, что там он охранял и перевозил, это вопрос исключительно к нему, может быть он там много пил от скуки текилы или чего там в Нью-Мексико
0: Скорее всего.
1: Да, вот он наплел. Может он просто перевозил очередные грузы 200 после неудачных испытаний и тому подобное.
0: Ну, пришельцы мертвые, я думаю, за груз 200 можно посчитать.
1: Угу. Объявился какой-то мужик по фамилии Андерсон, которому 47 было 5 лет. И якобы они ездили со своей семьей по Нью-Мексико и обнаружили, что лежит серебристая летающая тарелка. И там, значит, было э, трое лежавших сектоидов с непомерно большими головами и миндалевидными глазами, угольной черноты. Mm -hmm. И два было совсем дохлых, вот, а третий э, был еще живой, только хрипел. Вот А четвертый был вроде как целый, он пытался чего-то там помогать тому. И, да, А потом пришли, значит, якобы какие-то археологи, и какие приехали потом военные их выгнали. Между прочим, про археологов, про каких-то говорили в том числе эти самые молчисы, перескалывшие слова инженера Барнета. Что это за археологи внезапные, зачем им пришельцы, вопрос открытый.
0: Черные археологи, не иначе. Не знаю,
1: мне кажется, это просто прикрытие такое что они археологи.
0: Угу. Вы кто такие? Мы археологи. А почему вы здесь ночью что-то роете?
1: А чтобы никто не видел.
0: Да, да. вот именно.
1: Значит, потом объявился уже, уже сильно позже, как раз в год моего рождения, в 87-й, объявился загадочный меморандум Министерства Обороны за подписью самого Трумена. Угу. Да, если кто не в курсе, Труман это президент США, который был после Франклина Рузвельта, но до Эйзенхауэра. Это про него, кстати, тот канонический анекдот про то, что типа в этой самой в Америке вот можно выйти к Белому Дому и крикнуть Труман сволочь. А в Советском Союзе можно выйти на Красную площадь и тоже смело крикнуть Truman, «Труман, Типа, да, на самом деле в времена Трумана подобные крики они очень легко могли закончиться беседой с агентами ФБР с вопросами о том, когда вы вступили в запрещенную компартию угу. и какие еще подлые преступления вам поручены. И кто вам в этом помогает? Да, так что вообще анекдот не очень, не очень в тему. Но, в общем, на этой бумаге якобы действительно подпись Трумана. И это не просто какой-то там очередной документ за все хорошее и против всего плохого. Это был прямой приказ к министру обороны США такой... Форест Олл это вообще одиозная фигура, судя по, по крайней мере, по советской пропаганде того периода, Форест Олл постоянно полоскали. Как, лицо американского милитаризма. Ястреб такой.
0: Угу. Да,
1: ястреб. В общем, приказывалось ему, знаешь что, создать Majestic 12 <звы> И все такие,
0: знаешь, вот все вот эти фанаты рептилоидов и такие сейчас вот начали да. пот потирать Те, кто в лапы. Баул,
1: секс играл. Да, в
0: играл. Да-да-да, такие, ух, ух, сейчас узнаем mm. про них побольше. Угу.
1: Да, в общем, это должна быть совершенно секретная операция и исследовательского комитета и разведки, подотчетной исключительно и непосредственно президенту США. Вот, и что они... Что там писалось? А вот. И там как раз э, шла речь э, значит, о том, что в Маджистик ходят э, помимо форестола. Вот, еще мужик по фамилии Буш. Что-то вижу, там Буши. давно. Да, Распространенная фамилия.
0: Однофамильцы.
1: Да, Не сплошные. Два президента Буша, сплошные сенаторы Буши. Да. Удивительно да. Буши и во угу. власти. Да, и э, заодно почему-то знаменитый астроном мензелов Не знаю уж почему. Он. Почему-то. И там рассуждалось о том, что вот тогда, в Розуэле, как раз выяснить удалось мало что. В общем, якобы воздушная разведка обнаружила четырех низкорослых человекоподобных существ, выброшенных из НЛО незадолго до взрыва. Все четверо были метры мертвы. И были в плохом состоянии из-за того, что неделю лежали на солнце, их поели местные мыши. Или койоты. Вот. Угу. Да, или кто там их поел. да, э -э -э вот. И для того, чтобы с очевидцами что-то сделать, не расстреливая их на месте, им рассказали про высотный зонт.
0: В общем, я... угу. и,
1: и открылось, что этот самый диск, из которого они вывалились, это разведывательный аппарат ближнего радиуса действия. Ну, в общем, маленький разведчик, да, в котором три сектоида сидела. Да, да, да. да, да. Вы, угу. скры... Ну, Все логично пока, да, все логично. А, согласно предварительному заключению группы, существа, хотя и человекоподобные, но биологические и эволюционные процессы, лежащие в основе их развития, очевидно, были совершенно иными, нежели те, что отмечены у Homo sapiens. И называть их мы должны э, Extraterrestrial Biological Entities, или просто IB, то есть внеземные биологические объекты. Э, помнишь сериал про Альфа? Из 90-х годов, по да, да,
0: был такой. Он кошек еще любил жрать. Да, да,
1: любил кожачий сок, и много чего еще любил. А, так вот, этот самый Альф это как раз пародия на вот эту вот брехню про Иби. Угу. Потому что он типа Alien Life Form, вот поэтому да, как бы. Да. А, почти наверняка известно, что эти аппараты не принадлежат какой-либо стране. Неужели? Да. Ам, ам, Марс был и остается местом предполагаемого отправления. Ну, ты понял, да? Короче, это как, я вот, как будто у да, да, кто, кто X -ком, X -кома. X -кома родил, <laughs> они все это читали. Что-то да. подозрительно многое похожего там, да. Угу. Да, удивительно. Удивительно похоже, предполагаю, что силовая установка была полностью уничтожена взрывом, явившимся причиной катастрофы.
0: Ну, его понятно, ну, на элериуме она работает, или что там
1: бахнул. У нас тоже такая
0: была проблема, между прочим. Да, да. Конечно, посылаешь самолет сбивать, он ракету бах, все, элериум. Да, то есть тут вариантов
1: было два: либо использовать чисто пушечное вооружение, либо ждать, когда они сядут, и тогда уже высаживать десант. Значит, бумажка, эта подверглась изучению как раз тогда же, в 87 и э, было доказано, что это является грубой и нелепой подделкой, то есть она не то чтобы совсем совсем какая-то просто бумажка, на которой там что-то написано mm -hmm. в расчете на простофиль, там какие-то минимальные попытки придать правдоподобности были, то есть подпись Трумана была, да, вполне аутентичная, но она на самом деле была взята из другого документа, а мы знаем из какого? Нет. А, тому мужику по фамилии Буш чего-то писалось совершенно по другому поводу. Угу. Это вообще был айтишник такой, если, если так можно назвать людей, занимавшихся вычислительными машинами в ту эпоху. Угу. Да. А, кроме того, напечатано было шрифтом, которого тогда еще не было в природе. Это, то есть, э, это шрифт для машинки. То есть это шрифт, который можно потрогать. Uh -huh, такие uh -huh. металлические буковки. Курьер Нью. Да, видимо, какой-то. Вот. Ну и кроме того, э, это типа послание цверушное, но на нем нет вот этого вот характерного водяного знака. CIA. А кроме того, там был гриф э, совершенно секретно. Э, Информация ограниченная и безопасная. Короче, топ секрет security information. На самом деле, в 1947 году такого грифа просто не было еще. И, и даже до середины 50-х он точно не использовался. В общем, перестарались те, кто подделывал. Да, так что что-то они перемудрили немножечко. Но это еще такие, знаете, сравнительно... Вменяемые еще попытки еще что-то вот изображать. Потому что есть, например, такая книжка ⁇ Зона 51 ⁇ Ух ты. Да, про эту зону мы сегодня еще поговорим. Книжку написала тетя по имени Энн Якобсон. Какая-то. Или, или
0: Или Якобсон. Как
1: Какая-то, э, э, видимо, Энн Джейкобсон.
0: Анна я я Якобсон, будем называть ее. Да.
1: Короче, Якобсон утверждала, что... Э, Розовольский инцидент организовал кто? Кто? Кровавый тиран Сталин. Да ладно. Да. Дотянулась и...
0: его рука до Розуэла. Да, дотянулся
1: проклятый Сталин до Розуэла. Значит, еще дело было как? Во-первых, Йозеф Менгеле сбежал в Советский Союз, потому что Uh, не знаю почему, видимо, Йозеф Менгель хотел, чтобы его повесили побыстрее, и поэтому бежал туда, где его вздернут сразу.
0: Наверняка, да.
1: Да, yeah, без долгих рассуждений, видимо. Но uh, терран Сталин его вместо этого не повесил, а вместо этого предоставил ему для опытов детей врагов народа. Если да, почему бы и нет. Да, Йозеф Менгеле детей врагов народа превратил в таких вот мутантов, похожих на сектоидов. Вот. И их посадили в самолет, который имел какую-то тоже основанную, видимо, на немецких дисколетах форму секретной. Uh -huh. И они должны были, типа, высадиться в каком-нибудь крупном американском городе и начать там вещать что-нибудь типа «Сопротивление бесполезно, ваша планета захвачена, немедленно доставьте нас к вашему вождю» что-то такое и все это должно было вызвать панику чтобы американцы там сами в панике все начали бегать запираться в бункерах с консервами и патронами там, давиться массово в давках забивать шоссе машинами с чемоданами на крышах <свят> вот, был полный хаос и коллапс
0: вот скажи мне Домнин, как эксперт что какие вещества надо употреблять? чтобы придумать такую историю?
1: Я не знаю, честное слово. Тем более, что одним из аргументов к этой истории было то, что якобы злой Сталин а, хотел все это сделать по образцу той паники, которая вышла после неудачной радиопостановки Орсона Уэллса.
0: Война миров, Да. где боевые треножники вторглись. Да.
1: На самом деле, даже, даже этот довод тоже является чушью, потому что на самом деле никакой особой паники после радиоспектакля не было. Это... Уже потом начали что-то все присочинять. А, вот, а, да, тогда в 1938-м у людей никакой паники особой не возникло. В общем, да получилось. Получилось, что Тиран Сталин тут совершенно не виноват. Абсолютно. Значит, как, что, бы, как что... бы того не
0: хотелось. Некоторым... Да, как
1: бы того не хотелось, этой самой Икапсон. И, и, и uh -huh. Вот, и еще один интересный, ну, не знаю, насколько, насколько он правдивый, но, в общем, 13 лет назад умер другой военный по фамилии Хаут. В 47-м он был лейтенантом как раз на этой самой базе, и он был. отвечал о всякие коммунике и вообще за пиар. Так вот, он э, написал завещание, чтобы его опубликовали после смерти, где раскрыл страшную правду. Сорвал покровы. Да, значит, что сперва э, его полковник Бланшар, командир, отвел в ангар R3, и он увидел, что необычно охраняют сразу изнутри, и снаружи караулы. И оказалось, что там такой вот э, яйцевидный объект высотой примерно под 2 метра и длиной в 4 метра.
0: Uh -huh. Ну, ты чувствуешь,
1: маленький разведчик. Да, маленький, где только один пришельц. С одним общего, мутоном внутри. Без uh -huh. всяких там, да, окон, дверей и тому подобного. А рядом под брезентом два трупа. И видно было то, что они такие маленькие, а головы большие. Uh -huh. Типа. И э, все это потому, что, оказывается, объектов разбилось несколько. Вот. И. Э, ну, то есть, объект разбился один, просто несколько получилось мест крушения. Потому что одни обломки туда упали, другие сюда. Mm -hmm. Вот. И поэтому, значит, то, что нашел этот самый фермер, это была ерунда. Вот самое важное нашли с трупами, нашли как раз военные. И поэтому. Все, что я знаю об этом, можно свести к одному слову. ничего. Тут, опять же, знаете, то, что дедушка старый ему все равно, опять же, даже не самый важный довод. Дело просто в том, что в Розуэлле есть розуэльский же музей НЛО. И надо вам сказать, что нынче дела в Розуле идут значительно лучше, чем было до 1947 года. Потому что туда ездят туристы, вот, музей живет и здравствует, там всякие инсталляции, изображения. Городообразующие
0: предприятия. предприятия uh -huh.
1: да. И так получилось, что а, вот как раз когда дедушка помре.. В 2005 году это было директором музея НЛО была Джулия Шустер по совершенно случайному совпадению, приходящаяся дочерью. Вот так, дедушки. вот так сюрприз. Да, ну угу. вы поняли, да. То есть, скорее всего, дедушка все это написал просто, чтобы слегка гешевце сделать своей дочке.
0: А еще были вероятно, что он вообще ничего не писал. А это Или... она написала, да. ему угу. подсунула и все. Да. Дедушка старый, ему все равно, что подписывать. Да. В здравом
1: уме, Подмахнул, не глядя. Да, так можно и квартиру, знаете, отписать. Угу. Не то, что пришельцев всяких найти. Так вот, что так сказать, нас интересует в смысле реальных объяснений? Не так давно был снят гриф секретности с всех этих событий не так давно это в 94 году то есть уже довольно давно но учитывая что дело было в 47 не так уж значит объясняется это все в бумагах следующим образом что для наблюдения за советскими военными объектами тогда еще не существовало ни всяких там спутников вот для съемки не было еще высотных разведчиков вот как мы избили один вот, с Пауэрсом этим или как его там звали. Да. Вот, и поэтому наблюдать надо было какими-то другими способами. Поэтому был создан так называемый проект Магол. В общем, Могол представлял собой нечто типа прообраза орбитальной группировки и спутников-шпионов. То есть, реально, это был такой комплекс из отдельных метеозондов. Вот, которые должны были отмечать звуковые волны за счет вот этих вот нижних дисков таких, угу. улавливать. А, то есть это должно было что показывать? Что там взрывается бабаха и запускается в Советском Союзе? Чтобы на этом основании делать выводы о ядерном арсенале, там, о развитии ракетной техники вот, и тому подобного. Знать это вы, а
0: как хотелось им.
1: Да, знаете, конечно, очень хотелось, потому что внезапно обнаружить, что Советы уже прилетели и все разбомбили, мы даже не знали, что это, mm
0: -hmm.
1: да, было бы неприятно. По этой причине проект был сверхсекретный, то есть вот именно такой вот, совершенно секретный. Тогда это был гриф А3, то есть выше просто нету. По этой причине действительно командир авиабазы, перепугавшись, не придумал ничего умнее, чем брякнуть какую-то ахинею пролетающие летающие блюдца. Потом, когда он уже слегка пришел в себя и приобрел сказать, инструкции от руководства и вообще трезво обдумал происходящее, они стали менять показания. Вот, и поэтому наблюдается такая путаница. А то, что городили всевозможные сумасшедшие, оно им было только на руку. Потому что гораздо лучше доказывать, что никаких пришельцев не бывает, и отвлекать внимание публики на это, чем допускать утечку сверхсекретной информации. Вот, и тому подобное. Так что они действительно быстро эти обломки схватили и потащили, чтобы только никакие там коммунистические шпионы сидящие там ничего не почули. А то, что все эти фермеры, которые доказывали, что видели метеорологические зонды, вот, и они так не выглядят, но ну, это не метеорологический зонд, это совершенно другое. Значит, помимо, собственно, обломков и э, тому подобного, э, есть еще фильм, который был тоже опубликован сравнительно недавно, в девяносто м и якобы э, доказывал, что этот самый э, пришелец, который был взят в Розуэле, подвергался вскрытию. Вот, и типа... Э, вот он, вот она, эта запись. Значит, э, запись была очень быстро монетизирована. Ее владелец Рэй Сантилли объявивший, что это как раз вот седьмой год вскрытие пришельца из розового, И он в итоге нажил несколько миллионов долларов на это. Потому что он продавал кассеты с кадрами телеканалом, всякие там шоу и тому подобное. Ну и просто в розницу он их тоже продавал. Первая цена была 70 долларов за штуку, что довольно много в 1995 -го года за видеокассету. Потом она еще и выросла. Значит, что там выглядит? Как оно выглядит? Там какие-то два мужика в неких защитных белых скафандрах потрошат лежащего сектоида со сдутым пузом. Очевидно, мертвого.
0: Потому что живой так бы и себя не дал потрошить.
1: Ну, нет, да, он такой типа, дохол лежит. Фильм длится два часа. Вот, и его типа вскрывают. Эээ, на самом деле, ролик это очевидная подделка. Для этого даже не надо изучать никакие там мелкие проблемы, типа того, что вот там телефон, у него витой шнур, а в седьмом еще не было телефона с витым шнуром, все шнуры были прямые, другие начинают доказывать, что вот это было сверхсекретный был телефон mm -hmm. какой-то передовой. Вот. Дело в другом: в том, что просто вскрытие никогда так не проводится. Вскрытие даже совершенно обычного заурядного бомжа. Замерзшего по пьянию. Проводится совершенно по-другому. А тут вон уникальный биологический материал. Да там должна была быть куча народу. Причем все должны были бы его вскрывать, так сказать, по частям, по своей специальности. То есть, например. А какой-нибудь там нейрохирург, он бы заинтересовался его головным и спинным мозгом. Или что там у него вместо спинного мозга? Кто-нибудь знает сектуидов. сектоидов. А, там, допустим, я не знаю, гастроэнтеролог заинтересовался бы его пищеварительной системой, изв извлекал бы ее. А тут какие-то два универсальных солдата, знаю, его потрошат. Причем, э реально это скрытие бы, наверное, занимало недели две не меньше. Потому что все бы делалось очень аккуратно. Чуть ли там не по миллиметру, чтобы случайно размахивая там секционным ножом, не порубить его в мясо uh -huh. на шашлыки, да, не повредить там ничего, а потом гадать. Вот это вот вот это вот два органа, или это один орган? Просто его распили в ППХ. Вот. Так что за два часа его там просто тупо потрошат. При этом они как-то его так вскрывают, не знаю, да как будто они его хотят, не знаю, нафаршировать и в духовку поставить.
0: Как индейку на день благодарения. Да, как
1: да, то есть они там не складывают в отдельную посуду там всевозможные органы, чтобы их взвесить, чтобы их там по-разному сфотографировать. Оператор, кстати, ведет себя тоже как полный идиот, потому что оператор для канала РНТВ, конечно, должен иметь специальные навыки. Вот. Такой оператор должен постоянно скакать, перебрасывать камеру из руки в руку, как горящую картофелину. Вот. И все время снимать всякие углы, небо, землю, заборы и что угодно. Только не, не якобы сверхсекретные происходящие события. Но это просто потому, что никаких событий нет. Вот то же самое на самом деле на этом фильме. Ну и вообще, вот эти вот скафандры, которые на них, почему у них такие как бы шлемы, которые подразумевают дыхательную маску, а дыхательных аппаратов у них нет, никаких там шлангов, баллонов, ничего нету. То есть, по сути, этот шлем нужен не для того, чтобы от то там изолироваться, а для того, чтобы просто никто не мог опознать этих самых двух мужиков.
0: Кто эти типы? Откуда они?
1: Короче говоря, все это совершенно явная туфта много лет спустя Сантили признался, что... То есть он справа говорил, ну, понимаете, вот, это, конечно, да, это не совсем вот 47-го года, это просто мы, типа, произвели реконструкцию у событий, потому что вот у нас была настоящая пленка, но ее съела собака или что-то там еще такое с ней случилось, непредвиденные какие-то обстоятельства, потом, наконец, на него совсем нажали и в общем, он сказал, что действительно это все мистификация. Вот, один его товарищ слепил как раз куклу у пришельцев. Вот, из значит, дерьма напихали... и палок, фактически. Да, ну не из дерьма и палок, они напихали туда всяких там потрохов, добытых местной мясницкой. Потом сами переоделись в эти самые белые халаты, наняли какого-то бомжа, чтобы он их снимал. Вот, после чего инопланетяне, чтобы их нельзя было спалить, быстро измельчили и распихали по разным там, мусорным контейнерам. Еще хорошо, что их не спалили, а то они потом доказывали в Котленд Ярде, что вовсе не являются маньяками-убийцами, убившими какого-то ребенка, судя по всему, звери. От него мало что осталось, но похоже это был ребенок. Да, потом бы насиделись там, в СИЗО доказывали бы, что. Да. Они еще и ни в чем не надо. Да. В общем, да, это опять же брехня совершеннейшая. Зона 51, про которую писала эта самая сумасшедшая Екапсон с терраном Сталиным, угу. действительно существует. На самом деле, конечно, развивается не совсем так. У нее официальное название... Сейчас, где-то я его даже нашел специально. Uh -huh, uh -huh. Да, изначально Она, кстати, называлась э, э, как, Какой-то Какой-то а, Paradise Farm, по-моему Называлась, но это такое было Не очень, э, не очень официальное название э, Расположена она К северо-западу От Лас-Вегаса В пустыне Мохавия Дорогой сердцу Каждого фаллаутамана
0: uh -huh.
1: Это фактически такой кусок от большего комплекса полигонов ВВС США, а также местных ядерных испытателей. Там просто рядом авиабаза «Неллис». Опять же, те, кто играл в «Нью-Вегас», должны ее помнить.
0: Как сейчас вот. помню.
1: Да, почему она называется «51», потому что там просто такой как бы был рядом полигон, который расчерчен на квадраты. И так просто вышло, что зона 51 примыкает к квадрату 15. Как бы было решено, что это выглядит смешно, потому что как бы она в зеркале его отражает, и поэтому 15 вращается в 51. Шутники какие? Ну да, да. Сейчас ее называют в основном Холми Аэропорт. Хотя изначально был как раз Paradise Ranch, потом ее в честь местной горы Dreamland называли Dreamland. Ты будешь смеяться, но э, братцы голопы угу. э, лет, опять же, тоже 15 назад, пытались сделать игру, которая называлась как раз Freedom Ridge. Ух ты. Да, и к ней приписывалась Dreamland Chronicles. Вот как раз по этой горе Dreamland. Потому что там, э, опять же, на Землю нападали пришельцы. Вот от этих пришельцев надо было обороняться и на базе 51 этой самой.
0: В общем братцы
1: голубы, они прям про пришельцев были похожи да. все время. братцы голубы, конечно, да, они в пришельцах петрят. А Причем место это они нашли чисто случайно, то есть просто пролетали мимо и как бы увидели, что очень ровное место, а там просто рядом такое высокшее озеро. С гладким дном. Mm -hmm. Тоже очень хорошая. А, Все это на территории авиабазы Мелис. То есть туда никого не пускают. А, примыкает прямо к полигону для ядерных испытаний. Туда никто в здравом уме не пойдет. Вот, нахвататься радиацией. И поэтому она очень хорошо подходила для а, зоны испытаний всяких секретных самолетов. Потому что время было уже середина 50-х. Вот, высотные разведчики стремительно развивались, в проекте Могол потерял, пропала всякая нужда, и решили там как раз разрабатывать этот самый самолет шпион Ю-2, который мы потом таки сбили ракетой. База, что интересно, не является типичным военным городком в нашем понимании, то есть там нет никакого постоянного личного состава, там все чисто вахтами живут. Причем попадают эти вахты туда исключительно по воздуху. Несмотря на то, что мимо базы идет так называемая Extraterrestrial Highway, то есть инопланетное шоссе. Это, между прочим, совершенно официальное название. Кто-то, видимо, в правительстве штата решил
0: пошутить. Шутники собрались. Да,
1: Не ватсы такие шутники, видимо, да. Вот, она охраняется очень здорово, то есть там всякие датчики движения, которые тут же, стоит туда сунуться, вызывают приезд бутс-команды, которая тебя препровождает к местным правоохранителям, вот, и тебя вклеивают потом штраф солидный, который не сразу отбивает <связь> желание быть уфологом. <связь> так вот, если кто бывал в Лас-Вегасе, то он наверняка делал это, прилетая в аэропорт Макера. И в этом аэропорту можно заметить такие небольшие Боинги 737 интересного вида. У них бело-красная ливрея. А Ливрея у Боинга это что? Ливрея вообще у пассажирского самолета это его как бы раскраска. Вот у наших, например, была синяя полоса вдоль иллюминаторов uh -huh. и символ Аэрофлот и надпись Аэрофлот. Да, да. Помнишь, был такой фильм художественный в зоне особого внимания, который был снят специально, чтобы пиарить ВДВ, и чтобы все туда да, да, да. давились в очередях записываться. Да,
0: угу. Крутой фильм, мне нравится.
1: Крутой фильм, да, но там есть определенные отступление от истины. И как раз частью, правда, из-за того, чтобы он был для пиара... Там все дизайнники и научения в голубых беретах. Да. Голубые береты – это повседневная одежда. На вылеты они надевают либо бандану, если жарко, либо кепку, если не то, не все, либо шапку, если холодно. В общем, все короче,
0: так сказать, в парадной одежде.
1: Да, а вот э, самолеты, с которых они прыгают, они э, не имеют вообще там никаких знаков различия, какие-то голые самолеты, с которых они сбрасываются. На самом деле, по крайней мере, советские ВДВ, не знаю, как сейчас, они спрыгивали с самолетов в ливреи Аэрофлота. Угу. Просто показывать фильме, что мы тут такой подлый приём, как то было сочтено не очень умным так вот э, эти самые боинги в бело-красной ливреи то есть они в целом белые у них по иллюминаторам идет красная полоса mm -hmm. и все mm -hmm. ни авиакомпании ничего там только номер бортовой так вот это как раз те самые самолеты которые возят личный состав в зону 51 вот. подчиняются они э, такому так называемому подразделению дженет. Это совершенно секретное подразделение ВВС США, которое вот чисто на снабжении базы зоны 51 рассчитано. Так что же там такое страшное дело у того,
0: Я подозреваю очень сильно, что там осуществляются испытания американских ВВС. Новые да. перспективные техники.
1: Да, да. причем, как правило, таких ВВС, которые... Которые желательно никому не показывать, чтобы никто даже не знал, что они вообще как бы есть да, да. на свете. Ну, все а... смотрели
0: секретные материалы, все знают, как там это все происходит. Там была серия как раз, как там они на этих летали, на новых физических принципах кораблях, и народ сходил с ума. Уж там какой-то полковник. Вот привезли его в вегетативном состоянии. к Жени, детям. Да, да,
1: да, что такое было?
0: Угу. Она позвонила, жена это позвонила в ФБР, говорит, разберитесь, что тут у вас происходит.
1: Вообще вот. интересно, да. По, по поводам начинается какая-то фигня. Мы звоним в ФБР, чтобы да. Да, приехал. Агент. Приехал да. агент Малдер, да, и все. Все, разобрали. Да, да, да. Угу. Это меня всегда очень-очень восхищало. Я подозреваю, что ФБР реально секретные материалы никто не любит. Потому что, видимо, после начала показа начался шквал звонков о том, что да. видели НЛО, да. вот в лесу встретили чел Медведа Свина и тому подобное. Присылайте mm -hmm. своего этого агента симпатичного. Пусть разберется
0: с рыжей бабой на пару. Да, да.
1: фаберовцы там Уже, перестреливающиеся да. с наркобандитами и всякими там нацистскими террористами и тому подобным. Я подозреваю, не очень с пониманием относятся, когда их пытаюсь дергать по всякой ерунде. Угу. Так вот, помимо того самого Юту, там еще проходили испытания малозаметных самолетов по программе Окскард, то есть буквально Волоьей вазок. Mm -hmm. Значит, несмотря на такое странное название, плодами программы было два самолета. Оба предназначались для разведки, и выглядят они так, знаешь, что на них. Э, сейчас я тебе скину, скину картинку, что на них летать, я не знаю, вот, братству нод какому-нибудь. В самый раз черные такие типа чтобы отражающие покрытие с очень специфической аэродинамической схемой вот дельтовидные крылья такие выраженные двигатели тоже ультра э обтекаемые такие mm -hmm. а аэродинамические в общем причем, что забавно, сделан по большей части, по крайней мере, сам, сам планер самолёта, там, не двигатель, а вот именно основная конструкция, из титанового сплава. А кто у нас главный на планете экспортер Титана, а, особенно в ту пору? А, а
0: кто, кстати?
1: Советский Союз. Да ладно. Да, это такой, видимо, с особым цинизмом сделали. У нас же купили Титан. И вот и.
0: Потом Титан вернулся.
1: Да, Титан но уже вернулся. в виде самолета. Угу. Что они делали против нас, не очень понятно. Но известно точно, что они производили многочисленные сеансы разведки над Северным Вьетнамом во время соответствующей войны. Угу. Вот. А кроме того, они занимались поисками захваченного северокорейцами корейцами Корабля. Я уж не помню, что там было, но в общем мы искали. Я так понял, что ничего не нашли. В итоге в 1968 году, буквально через год после их подвигов в Вьетнаме, было сказано, что этот самолет, конечно, прекрасен, но давайте <клёх> нам какой-нибудь новый, более эконом экономичный. <клёх> да. Так появился Blackbird. Blackbird выглядит как такой летающий Кинжал прямо на вид. Значит, чтобы его нельзя было сбить, его снабдили там всякими хитрыми устройствами для противозенитных маневров.
0: Типа тепловых сейчас... ловушек каких-нибудь. Да,
1: и тому подобное. У него такая специфическая кабина. Он такой очень плоский и обтекаемый. Вот. Выглядит очень очень современной, прямо так, модерного даже сейчас, не говоря уже там 70-х годах, когда его использовали. Вот. Э, тоже сделан из Титана, но э, в итоге полетал он, полетал. Тоже использовался с японских баз против вьетнамцев. Вот. Вьетнамцы про него знали, пытались его сбить. К сожалению, ничего не вышло. Считается, что этот самый Blackbird единственный самолет, который так и не сбили. Вот его предшественника Вьетнамцы сумели сшибить.
0: О чем они интересны? С 75 каким-нибудь стреляли трофейным?
1: Ну почему трофейным? Мы им поставили всякого да. зенитные управляемые ракеты, противотанковые управляемые ракеты. Кстати, первые мы, так сказать, испытывали их руками. Mm
0: -hmm. Общем,
1: да, так что вьетнамцы там поднаторили.
0: Кучница научно-технического прогресса. Вьетнам. Да, из
1: более современного 80-е годы, который работал, это Nighthawk в Generals, помнишь? Command Conquer. Там угу. был такой черный, малозаметный штурмовик у них. Вот такой, да, действительно применялся. Применялся и в войне в заливе, вот применялся Потом а, против Югославии применялся во втором вторжении в Ирак. Вот э, один раз был сбит э, во время войны в Югославии как раз mm -hmm. сшибли его ракетой. Больше потерь вроде не было, но э, его сняли с вооружения еще в 2008 потому что нехватка денег, экономия средств, то еще запчастей нет, все они лежат в каком-то секретном хранилище тысяча и потихонечку ржавеют.
0: Прекрасная история.
1: Ну, история, к сожалению, типичная.
0: Что можно вспомнить не, хотя бы. Не, про кого, не против кого применять.
1: Ну, Видим да, то есть, получилось, конечно, круто, но совершенно непонятно зачем.
0: Когда есть спутники.
1: Да, есть спутники. Эта фигня какая-то получилась непонятно зачем нужная. Ее незаметность, понимаешь, она незаметна по масштабам по меркам, вернее, 60-х годов. И тогдашних RLS. Сейчас уже все не то. Даже их сверхсовременный невидимый эсминит Замволд,
0: uh -huh.
1: который вот тут. Огромные деньги вбухали, который то переворачивался, то еще чего-то с ним был не то. А теперь Эпопея вообще приобрела комический оттенок, потому что ту самую загадочную пушку, которая выходила дороже, чем ракеты, каким-то необъяснимым для ствольной артиллерии способом. Чем же она должна стрелять была? Не знаю. Кровью единорога. Вероятно. Видимо, да. Теперь эту пушку вообще отказались производить, и чем вооруженность сменит Замвулт, вряд ли знает даже его команда.
0: Я тебе скажу, чем там все закончится. Они ракеты туда поставят, назад. Наверняка.
1: Понимаешь, чтобы поставить назад, надо их сперва поставить было тогда. Тогда этого сделать не удалось, потому что не сумели разработать подходящую модификацию, чтобы она вписывалась в конструкцию. Удастся ли дальше, это вопрос тоже. Я
0: думаю, допилят. Столько денег уже вбухано. Не могут не допилить. Понимаешь,
1: в чем дело? Вбухано-то вбухано, но со вбухиванием денег в американском ЭПК там все еще веселее, чем у нас. Uh, чем сейчас занимается Зона 51, просто чтобы закрыть эту тему, разумеется, никому не сообщают, но uh, ходят упорные слухи, что там uh, ведется uh, работа над загадочным uh, невидимым разведчиком какого-то там уже шестого поколения, я уж не знаю даже, какого, uh, которая называется будто бы «Аврора». Mm -hmm. И выглядит якобы оно, как такой вот практически равносторонний черный треугольник, который, вот похож на какие-то, знаешь, эти на нодовские баньши из Тайбириансан, что-то такое должно
0: быть.
1: Да, там что-то такое изображается. Иран, кстати, тоже завел у в себя в последнее время зону 51, свою собственную, и периодически постит какие-то картинки с якобы мощными какими-то футуристическими самолетами там. К сожалению, все они оказываются либо моделями, либо фотошопом банальным.
0: Не могут пока добиться пока, таких же да, результатов. Пока
1: иранцы, иранцы не могут. В зону 51. Так вот, к пилению средств. Дело просто в том, что в США тут как раз недавно рассекретили очередную порцию документов. О том, какие ведутся работы. И оказалось, что в США а, есть такая а, программа Advanced Aerospace Threat Identification Program. То есть а, продвинутая программа идентификации аэрокосмических угроз. И, как сообщает нам Fox News, с 2007 года Минобороны США в рамках этой программы, кстати, которую она яростно отрицала до сегодня, финансировала самые разные проекты. Например, червоточины в космосе, mm -hmm. так сказать, не полететь в другую галактику, темную энергию, что это вряд ли понимает даже Министерство обороны США. Вот, видимо, какая-то, может быть, эффект массы хотят открыть.
0: Вероятно. жнецов
1: на нас навести.
0: Не хотелось бы так. А также некие
1: Space Gate. А, ну вот, я же говорю, Mass Effect. Mass Effect чистой воды. Сейчас ретрансляторы запустит, и будет у нас война первого контакта. Угу. Вот, что это за Space Gate? Не очень понятно из сообщения Fox News. Видимо, да, в самой программе тоже ничего не говорится. Есть там, правда, и чуть более наукообразные задачи. Например, пытаются решить так называемое уравнение Дрейка. Мы вот когда рассказывали про парадокс Ферми, у меня была мысль в том числе и про это поговорить, но потом я что-то замотался и позабыл.
0: Там много пришлось бы говорить.
1: Да, ну, если кратко, то уравнение Дрейка позволяет уравнять сколько в округе внеземных цивилизаций э, и с которыми у нас есть хотя бы гипотетические шансы наступления в контакт. Как его решать? Это, опять же, темная вода в облацах, но вроде как по этой программе загадочные пытались его тоже решить. А, да, Потом э, написано, что многие прожекты, на которые выделялись деньги, э, уходили, это 22 миллиона долларов, если что, э, уходили э, к гражданину Бигелоу. Роберт Бигелоу, это такая тоже фигура небезызвестная с точки зрения <coughs> всевозможных уфологов и вообще любителей космоса. Bigelow уже старенький дед, 73 года. Он владелец сети отелей э, в США, а также компании Bigelow Airspace. Два раза уже запускали в космос какие-то там опытные модули, которые типа должны изучить вопросы того, как сделать в космосе гостиницу на орбите. План, который вынашивает Бигел, построить свою частную космическую станцию. Как МКС, только, только частную и ориентированную на космический туризм.
0: Общем, Всякие там. Прагматичные ребята. Подряды.
1: Ты знаешь, насколько он прагма прагматичный, это вопрос отдельный. Роберт Бигелов известен тем, что он очень большой любитель уфологии, mm -hmm. вот, да. и, и, и как бы истово верит в существование внеземных цивилизаций, а также в то, что они уже к нам прилетают периодически. Так Я полагаю, что Доминен
0: что-то знает, прознал
1: там yeah. до своей космической гостиницы, видимо. Mm -hmm. Да, ну а может быть он просто пилит бабки, это тут вопрос открытый. Кроме того, у властей США вообще-то уже были такие проекты. Так называемый самый известный проект Синяя книга.
0: <говорит>
1: да, Синяя книга началась в 1952 году. Она не была первым проектом по изучению НЛО, там уже было два. Один назывался Sign, то есть знак. А второй ⁇ гранж, то есть обида. Какой-то прям Гномский прожект. Mm -hmm. Вот. И работа шла с 52 по 69. Задачи, как теперь ясно, не раскритичных документов, было систематизировать данные по всем случаям, когда встречались НЛО. И понятные основания этого изучения являются ли НЛО угрозой национальной безопасности. В итоге оказалось, что из всех там сотен и чуть ли не тысяч всевозможных сообщений про НЛО, они просто собирали их у всех подряд. То есть, как только где-то кто-то что-то заметил, они тут же туда и говорят, здрасте, мистер Джонс, а мы вот как раз хотели вас опросить, заполните вот... Заявление, что вы там видели, подробно опишите и так далее. В результате было, было по-моему, установлено, что 95% всех этих встреч имеют совершенно земное прозаическое объяснение. И только 5% не удалось объяснить каким-то правдоподобным образом. Тем не менее, в 1969 году все это было закрыто, потому что, во-первых, 5% это в районе статистической погрешности, получается, статистической,
0: статистической погрешности. да, да. Не, не очень много, скажем прямо. Да,
1: во-вторых, никто из этих НЛО никаких попыток чем-то там угрожать и так далее не проявлял. Все сообщения якобы похищениях исходит от граждан типа совсем больных на башку, типа этой, как там, феминистки, помнишь, мы уже не раз вспоминали, что какая-то там госпожа Мэй, я забыл, как звать, по первому имени, в общем, ее якобы похитили гуманоиды, mm -hmm. вот, которые сперва ее оттрахали, а потом э, стали ей давать швабру и ведро. И что и сказали ей, чтобы она, типа, помыла тарелку, которая, кстати, была удивительно грязная и бородачная. Загадили всю тарелку по Да, и, в общем, только после того, как она ее отмыла, ее вернули обратно. Так что. А пришельцы ли
0: это были? Возникает вопрос.
1: Понимаешь, как бы когда это самое мы обнародовала свою историю. Уфологи выдвинули гипотезу, что э, пришельцы просто пытались создать ей комфортную среду обитания, основанную на их наблюдениях за земными женщинами. Это бы проходило по разряду шуток, но, видимо, да. Видимо, феминистка Мэй она настолько сильно увлеклась своей борьбой, что ей уже мерещатся черти что. Ох. Да, вот это да, это,
0: конечно, мощно.
1: Ну, в общем, прожект «Синяя книга» закрыли, якобы после этого появился какой-то другой проект под названием «Старая голубая луна», но про него мне, например, вообще ничего не удалось найти, кроме того, что такой якобы был. И, разумеется, уфологи уверены, что никто на самом деле ничего не закрывал, что власть это скрывают.
0: Засекретили?
1: Да, все засекретили, и по этой причине, на самом-то деле, работы продолжают вестись. А особо больные даже пишут, что якобы во времена президентства Эйзенхауэра в Америке высадились все-таки пришельцы, вот эти вот самые серые сектоиды, и заключили договор, что американцы не будут обнародовать сведения о пришельцах, а в обмен пришельцы предоставят какую-то там мега-технологию волшебную, которая далеко продвинет США в технологической гонке. Но вот, понимаете, с тех пор прошло уже сколько, уже скоро 70 лет, а вот, со времен президента Эйзенхаура, и что-то, какую-то технологию сектроиды дали, видимо, не ту. Потому что сказать, чтобы США всех страшно нагнули в технологической гонке, как-то не выходит,
0: ну да, вот. Нет, ну они, конечно, как бы молодцы. Они
1: мощная технологическая держава, да, и все такое, но сказать, чтобы она чем-то принципиально таким отличалась от других, нельзя сказать. То есть, что они там ловят директоров Huawei, угу. вот, это, по-моему, не очень высокотехнологично выглядит, а покупают у нас ракетные двигатели. Так что тут вариантов два. То ли пришельцы им подсунули какую-то фигню, вот, не знаю, там, может гендерную теорию им предложили развивать. Не знаю, как... Или еще что-нибудь <с Ik> такое,
0: какая-то контрафактная у них была технология похоже.
1: То ли, может быть, одновременно они еще и в СССР высадились и в Китае высадились и вообще много где высадились и всем то же самое пообещали и раздали. Может быть, может быть и так. К слову, кроме шуток, у нас же есть своя зона 51. Да, а где? Да. Полигон Капустин-Яр, а это Астраханская область, недалеко от границ Казахстана. Есть такое,
0: да, да.
1: Да, якобы, в общем, Капустин-Яр, там какие-то страшные тайны тоже содержатся, что там якобы исследовали разбитые космические корабли и чуть ли там не держали пришельцев. Вот. Помнишь, мы играли с тобой в серию After, вот эту вот? Uh -huh. After, 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 там After, 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 да. Тайну. что Что там такое было? Да. Так что видите, как полезно играть в игры серии УФО даже и такие фанфиковые. В общем, есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, это подкасту неизвестно, поэтому я предлагаю завершать на этом выпуск, да. пока с нами не прилетели на черных вертолетах да, люди, люди
0: в черных одеждах в и не начали вот тут блестеть своими как, какими-то как вот
1: вышло с этим самым с мобильниками с фотоаппаратами. Как только они распространились, сразу и НЛО перестали летать, и, и люди в черном перестали ездить, и вообще на Земле стало жить очень
0: скучно. Мне кажется, тяжело им приходится, тяжеловато людям в черном, когда у каждого есть по мобильнику, а у некоторых... Да не, уж. Не по одному. Да как, как теперь все это скрывать? Непонятно. Да, совершенно. властям
1: скрывать. Не просто.
0: Стал. Не просто стало. А если бы в 47-м году или в каком-то, в 49-м, э -э, у всех было по мобильнику,
1: все могло бы сложиться иначе. Да, уж у нас бы совершенно другая была массовая культура, вот если подумать. Uh -huh, себя, да? uh
0: -huh. Никаких тебе экскомов не было да. бы, как минимум. Да, в общем, конечно, интересная тема, глубокая. И, в общем-то, действительно, у публики в массовом сознании крепко засела идея о том, что воз... ты знаешь, угу.
1: она настолько засела, что я, например, читал сообщение от одной типа очевидицы, что она видела летающую тарелку, у которой на борту было написано НЛО.
0: Ну, действительно, почему бы и нет? Да, То есть бы.
1: я так понял сообщение, а просто не понимают, что такое UFO. Я думаю, что UFO – это какое-то страшное инопланетное слово.
0: Да, ну или авиакомпания да. какая-то. Да,
1: ну в общем да, пришельская авиакомпания. Ну в общем вы поняли, да, какой да. контингент попадается из контактеров.
0: Да, прекрасные люди. Что сказать? Ну что, и на этой оптимистической ноте, Домнин, будем да. мы, наверное, бабки подбивать на сегодня. Итак, уже наговорили достаточно. Э -э про розу, считаю, покрыли целиком и полностью. Никаких вопросов, вероятно, уже не осталось. Все рассказали. Да. Вот. Ну, если остались какие-то вопросы, приходите в Дискорд, спрашивайте. И мы все удовольствием
1: обсуждать. Министерство обороны США. Да, да, да.
0: Посылайте запрос вашему сенатору, и, возможно, вам что-то ответят. Да, ну а Можно, на сегодня вас больше никто не... да, у нас <смех> действительно а на сегодня у нас действительно все мы напоминаем что это был очередной выпуск подкаста хобби докс экстра и с вами были его постоянные бесменные ведущие домнин и аурали спасибо домнин всего хорошего друзья
1: пока!